0: Buon pomeriggio e benvenuti a tutti ad NBA Pick and Pop. Io sono Davide, con me, come sempre, i fedelissimi Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi, ciao Davide, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori, questa è una puntatura, eh! Ciao Valerio, ciao Davide, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, e prima. Ciao, Davide, Davide, non <ride> prima di entrare nel fitto. Delle delle notizie Faremo l'analisi del del draft E e già cominceremo a parlare eh, Di scambi di mercato Che cominciano a concretizzarsi E vi diamo già In esclusiva due bombe Perché? Perché Nel prossimo periodo ci sentirete Molto impegnati eh, Perché collaboreremo a breve Con altri ragazzi Che fanno podcast di NBA Esattamente come noi, che si chiamano NBA Popcorn E che vi invitiamo eh, già da ora a seguire e avremo il modo di ascoltarci insieme ma soprattutto domani avremo un grandissimo ospite ma che dico ospite Valerio non so se lo vuoi dire tu perché a me non è che regge molto la voce a dirlo
1: Beh, Davide allora ospite speciale a dir poco perché domani con noi ai microfoni di Radio Praxis. io che già premo adesso avrò il piacere e anche noi più tranquillo che insomma per chi segue il basket in Italia è
0: un guru. Che, che c'è più di guru? Davide, guarda no, però, ti posso solo dire che il nostro Leonardo quando l'ha contattato l'ha chiamato avvocato. E la prima risposta è stata: Non sono avvocato, però <ride> sai, sai che c'è soltanto un avvocato che è quello che telecronaca
2: insieme a Federico Buffa esattamente.
0: anche qualche segreto esattamente esattamente perché vi ricordiamo che io e Valerio lavoriamo con la Real Sebastiani Basket quindi proviamo un pochino ad emulare in in telecronaca quelli che sono i i nostri miti allora detto questo direi di entrare subito nello specifico perché di cose da dire ce ne sono veramente tante quindi Partiamo subito con la, la prima scelta al draft, Edwards, scelto da eh, Minnesota. Nico, vuoi farci un'analisi?
3: Wow, ragazzi, che cosa c'è da
0: dire? L'avevamo
3: anche detto la settimana scorsa, eh, queste, questo draft non vedeva una chiarissima eh, numero uno, eh, testa e spalle sopra gli altri, eh, ne abbiamo raccontate quali sono gli esempi. E se nell'ultima settimana sembrava che il fratello di Lotonzo a me lo potesse essere la scelta che avrebbero fatto i Minnesota Timberwolves, invece un prospetto che era stato sin da gennaio, eh, prima della pandemia, era in testa ai mock, era appunto la guardia Anthony Edward. Ho letto comunque di una Minnesota che è stata sul filo fino all'ultimo secondo perché la possibilità di scambiare da numero uno c'è sempre stata non sapremo mai o forse lo sapremo prima o poi quali sono state le offerte recapitate a Minneapolis e vediamo in ogni caso che un giocatore parlavamo la settimana scorsa una comparazione potrebbe essere fatta in un best case scenario su un Donovan Mitchell, gli auguro di avere un impatto del genere. Parliamo di un giocatore nel quale è stato un po', come possiamo dire, eh, fatta qualche domanda sul fatto se fosse uno che, diciamo, in campo dava tutto, ma credo che la tua storia sia più importante di tutto il resto, l'ho visto ieri sera quando è stato chiamato con la prima assoluta aveva alla sua destra e alla sua sinistra due ritratti quelli di sua madre e di sua nonna che e lui ha detto appunto che onorerà la loro memoria e ogni giorno che si sveglia eh, cerca di essere il suo, il suo essere migliore eh, per queste due persone quindi spero vivamente che questo ragazzo possa, possa fare parte con Towns e Wiggins, scusate, Towns ed Angelo Russell, e D'Angelo Russell, di un giovane Big B che magari riuscirà a far cambiare la rotta dei Minnesota Limberholz che nel post Garnet sono negli ultimi anni stati di
0: una delle peggiori squadre per record, se non addirittura la peggiore squadra per record degli ultimi appunto 10-15 anni. Bene, Valerio, sì, tu hai qualcosa da aggiungere? Fare, no? sì, se posso, sì, se posso fare un appunto su Anthony Edwards, sembra proprio un
1: ragazzo, come ha detto Nico, in grado di sbattersi sul parquet, soprattutto in allenamento, perché dovrà crescere molto per adattarsi al gioco della NBA, è un giocatore a cui non manca nulla, quindi... Lo scenario migliore di cui parla Nicolas, ovvero un potenziale da Donovan Mitchell, è tutto lì, è tutto da verificare. Il rischio, al contrario, è che si trasformi in un secondo Andrew Wiggins, magari un po' più tiratore eh, e un po' meno alto. Però, sapete, eh, il front office di Minnesota finora non è stato mai rinomato per aver cresciuto grandi giovani. Bisogna stare attenti con questo prospetto perché ha dato qualche delusione nei provini, come avevamo detto la settimana scorsa, ma nel complesso ha quel talento che gli ha permesso in un draft così di andare alla 1. Alla fine quello che io penso, e ti ripasso la parola Davide perché magari parliamo anche della seconda e della terza scelta, ci dici anche tu qualcosa i tuoi pensieri alla fine per me eh, il fatto che sia rispettata la top 3 cioè Anthony alla 1 James Wiseman alla 2 per Golden State e la alla 3 per Charlotte rispecchia in pieno la volontà di tutte le squadre di non rischiare eh, magari i loro giocatori veterani eh, per giocatori che sono futuribili e non si sa però fino a quanto Quindi, Ogni squadra si è presa giustamente il rischio di scommettere sul proprio giovane E erano tutti abbastanza scontati, a mio modo di vedere La Melo Ball proprio ieri aveva ricevuto un endorsement positivo anche da Jordan E sembrava tutto fatto per, questa, per queste prime tre picche che sono andate esattamente come si prevedeva.
0: Sì, sono andate esattamente come si eh, si prevedeva, magari c'era qualcuno che ventilava E così passiamo anche al secondo slot Quello di Golden State Warriors Qualcuno prevedeva eh, anche un, un forte interesse per Abdicia Da parte dei Golden State Warriors Che invece hanno scelto una figura che è necessaria per, per il loro gioco Cioè quella di, di lungo con eh, Wiseman è una scelta che io vi dico la sincera verità speravo per Gold State che, che, che fosse lui alla, alla numero 2 e, e in realtà non, diciamo, c'era anche da aspettarselo che questo slot fosse, fosse ricoperto da Wiseman e, bisogna però vedere in prospettiva Gold State come si ripresenterà i blocchi di partenza perché eh, ne parlavamo di questo poco prima di cominciare la puntata anche con Valerio Nico eh, a quanto pare Thompson ha di nuovo Dei, dei gravi problemi. No, grandi problemi Grandi problemi Grandi problemi si parla Di, di tendine d'Achille Quindi eh, Vediamo perché c'è Puoi il andare? rischio cinico. No, dicevo sì Ma,
1: eh, che non sia così grave ma eh, c'è cioè un, eh, una risonanza che sarà fatta in giornata adesso in America è eh, giovedì mattina quindi vediamo cosa... poco, lascia che aggiunga questa cosa eh, molti insiders della NBA e anche elementi interni allo staff di Warriors interrogati sulla posizione di Clay Thompson appena uscito dal campo eh, pessimisticamente tutti ti riferiscono not good non, non va bene per niente si dice che non si ad appoggiare addirittura la gamba per terra e questo può essere veramente un incubo l'inizio di un incubo per un giocatore che prima, un anno e mezzo fa aveva un futuro un po' ora sembra tormentato dalla da sfortuna, perché tra l'altro la gamba non è nemmeno quella dell'infortunio con le final secondi, se ma è la gamba destra l'opposta eh, Sì, infatti mi ricollego al draft la, il fatto che abbiano scelto loro il giocatore e si siano tenuti questa scelta è eh, da collegare purtroppo alla sfortuna o a play doubles,
3: visto che eh, se forse non lo so, magari è fanta basket, però se non fosse accaduto tutto questo, magari i Warriors avrebbero cercato qualcosa di più pronto per, per insomma, tornare dove sono stati fino a, alla stagione scorsa, nella quale appunto la sfortuna li
0: aveva,
3: li aveva additati e a quanto pare probabilmente ci ha continuato a vedere in direzione San Francisco perché. Povero Greg Thompson eh, probabilmente io continuo a usare il condizionale perché mi auguro che non sia così sfortunato questo ragazzo ma eh, si è parlato di un coach care e anche altri diciamo, componenti del front office che sono volati appunto eh, nel sud della California dove è occorso
2: questo importunio e vediamo, sì, vediamo cosa succederà eh, sì, per un il cap game partitella così
3: purtroppo vediamo eh, mi dispiace non, eh, non vorrei leggere il risultato della della risonanza sono abbastanza preoccupato e credo
1: che anche io e Davide io almeno sicuramente mi unisco a questo dispiacere, veramente mi dispiace tantissimo per questo giocatore.
0: Sì, davvero, anche perché aveva dimostrato già dalle, dalle finals, poi perse contro, contro Toronto. Comunque, eh, un, un, c'è, c'è, è fissa l'immagine no? di lui che ritorna per battere il libero e poi uscire senza riuscire a... Neanche appoggiare il piede per terra quindi, diciamo, già, già questa immagine fissa in mente è l'ultima immagine dal campo di Clay Thompson. E, e per i warriors, speriamo che non sia l'ultima immagine che ricorderemo. Come i Thompson sul campo, Davide, perché altrimenti sarebbe, sarebbe una di quelle storie eh, come quella di Terry Cross, per fare un esempio. in cui cioè, quelle storie tristi, davvero, e nel basket, che è pieno di queste storie, è sempre un dolore raccontarle, quindi speriamo benissimo per Clay Thompson che sia un infortunio di lieventità entità e che possa tornare ad aiutare i suoi Warriors il prima possibile, anche se a noi Warriors non piacciono, ma siamo corretti e speriamo che... Che si riprenda prestissimo, Marco. Ecco. Assolutamente, assolutamente mi unisco a questo totalmente. E infatti, pensavo proprio anch'io a, a Derrick Rose. Perché poi il problema è che è una serie di infortuni eh, che, che si susseguono, poi anche psicologicamente possono minare il giocatore. No. Quindi, esatto. quindi vedremo, vedremo quando ci sarà il rientro di Thompson e come ci sarà il rientro di Thompson. Anche perché. Non deve essere per niente facile tornare. Comunque, con tutta la pressione dell'essere uno degli Splash Brothers, essere uno dei due dominatori assoluti del, eh, diciamo degli ultimi anni di NBA, eh
1: sì, assolutamente, e forse, forse è proprio in questa chiave che viene chiamato Wiseman che così avrebbe anche del tempo supplementare per aumentare l'IQ cestistico, che forse è davvero il difetto più grande di questo centro moderno, veloce, atleticissimo che però forse in un sistema rotatissimo come quello dei Warriors avrà bisogno di qualche mese per, per entrare nei meccanismi molto probabilmente non capirà subito dove, dove posizionarsi E come muoversi in campo Questo è un dubbio venuto noi molti Perché se parliamo del talento fisico Qua non si discute È nettamente il lungo migliore E i Warriors hanno fatto una buona scommessa per me E la Melo
0: ragazzi? Allora La Melo e poi vi promettiamo Perché so che voi che ci ascoltate Volete anche altre informazioni sui su Asset Warriors Visto che se ne parla In ottica tricolore però dovrete aspettare fine puntata e poi torneremo nella baia, abbiamo anche con gli
2: altri
0: postetti che, esatto. che non giuro che meritano una parola esattamente, esattamente. quindi mh, mi ricollego a quello che diceva Valerio terza scelta eh, la Melo Ball la Melo Ball a Charlotte quindi alla, alla corte di, di Michael Jordan allora sì. Sì, sembra voluto da, da Michael Jordan. Vedremo, vedremo. Allora, io penso questa cosa, sapete che come al solito mi soffermo di più sulle, sugli aspetti fuori dal campo, più che su quelli dentro, dentro il campo. E Lonzo Ball, suo, suo fratello più, più grande, classe 1997, era stato accolto come il vero e proprio salvatore della patria per i Lakers e molto molto troppo sostenuto da, dalla sua famiglia in particolare da, da suo padre che lo ha spacciato quasi come se fosse davvero un nuovo Michael Jordan in arrivo per, per ribaltare la Lega come se fosse un, un giocatore generazionale e abbiamo visto come ha sofferto questa pressione e come eh, la piazza eh, di di Los Angeles che non aiuta per niente a crescere in serenità un giovane soprattutto in un momento così particolare come quello vissuto dai Lakers dall'arrivo di Lonzo diciamo che eh, abbiamo visto come poi Lonzo sia piano piano ricresciuto a cominciare da questa stagione che si è appena conclusa eh, a New Orleans perché diciamo molto meno clamore intorno a sé e più possibilità di lavorare vedremo se invece un ambiente più di provincia cestistica come quella di Charlotte possa già direttamente eh, fare al caso di la melo, esatto perché la melo parte sì Quasi con l'etichetta di fratello più forte, permettetemi questo modo gergale di dire. Eh, non è, so- okay. Sembra che lo sia. Sembra che lo sia. Eh, però in compenso, a differenza di Lamelo, parte con molti sospetti addosso, perché già ormai il, il modo di fare della famiglia Ball è conosciuta, la loro poca e eccesso di attenzione mediatica e di conseguenza opposta poca... Comunicazione con, con il resto dei, degli osservatori sportivi: quindi vediamo che magari la Melo, che parte un pochino già con il marchio di giocatore problematico, invece in una situazione eh, più, eh, più modesta come quella degli Hornets, non possa poi in realtà rivelarsi un vero e proprio crack.
1: in Australia eh, durante la scorsa stagione, avversari chiaramente più deboli, campionato meno importante e prestigioso, però la Meloboll ha lasciato già intravedere le grandissime capacità atletiche e offensive. Il problema, al contrario del fratellone, è che eh, la Meloboll ha notevoli problemi in difesa. È un al momento è quasi un giocatore in meno nella metà campo difensiva se dovesse implementare anche questo aspetto del gioco allora ci troveremmo di fronte a una potenziale star secondo me non so Nico se vuole lasciare un commento sulla Meno e poi andrei insomma Nico Fai, fai, fai tu sulla menopolle e poi cominciamo a parlare anche della diciamo, de de scelta 4, 5 6 perché alla 4 per me arriva già la prima sorpresa, i Chicago Bulls che selezionano Lava Patrick Williams da Florida State alla 5 i Cavaliers scelgono Isaac Okoro che è probabilmente una delle ali piccole, se non la piccola migliore del draft e alla 6 il mio beniamino va vai Atlanta Oaks e forse è sceso un po' di posizioni perché eh, si è rotto luce di un piede proprio ieri e forse questo gli ha fatto perdere un paio di posizioni eh, guarda allora sulla Melo Bull non, non... Oh, di la Melo Bull il quale
3: comunque eh, ha tutto il talento per diventare probabilmente non lo so ma da qui a 5 anni forse il miglior giocatore in uscita da, da questo draft, eh, ma questo è tutto da vedere. La metà campo difensiva è un problema, però un ragazzo che ha giocato comunque da stella, nonostante 19 anni, in un campionato professionistico, è comunque tutto lì da vedere. A Charlotte avrà il tempo di crescere e mi auguro per Michael Jordan che possa essere ricordata come una buona scelta che non come l'ennesimo errore sì. per lui e, mi e, continuo con e, i giocatori date citati e ci siamo sentiti ieri sera e, ecco, e condivido con te la sorpresa sul nome di Williams da parte di Chicago la quale però magari sotto canestro era già guardando poster, eh, diciamo no, il roster diciamo attrezzata con la barca già eh, così quindi, eh, può essere quel tipo di giocatore che ormai la NBA eh, fa gol a tanti, ovvero pre-NB Parliamo di un giocatore molto atletico, atletico ma non credo sia il miglior prospetto in uscita dalla Florida State. Poi ci arriveremo. E per quanto riguarda la, la numero 5, di la chiamata appunto dei Cubs, eh, non parlerei di miglior a eh, piccola insomma, ala del draft, ma sicuramente di miglior difensore perché. Bocoro è un difensore che è già un, a differenza di Lamelo per fare il nome che, di quale parlavamo prima lui può avere minutaggio in NBA e può marcare non dico dall'1 al 5 ma può marcare molti giocatori sul, sul parquet e se disgraziatamente dovesse trovare e mettere lì un po' di tiro parliamo forse anche qui di un grandissimo giocatore per gli anni a venire potrebbe essere stata una grande
2: scommessa per Cleveland e poi all'ultima chiamata eh, giocatore in uscita
3: da UFC eh, il quale ci sembrava magari in grande ascesa la settimana scorsa e che come hai detto tu forse in questo infortunio ne ha frenato
2: l'ascesa però Atlanta non condivido la sua
3: scelta non per il talento del giocatore ma per il fatto che meno che non ci sia qualcosa che non sappiamo io mi immagino che essere il centro titolare ed è già un centro abbastanza difensivo e mi sembra che avrà insomma, un, po', eh, un po' non lo spazio del quale avrebbe bisogno tu cosa ne pensi Vale? partiamo subito dalla che è la nostra scelta
1: sì eh, la scelta numero 6 sei... Uh, con la scelta numero 6 secondo me uh, Atlanta ha fatto un gran colpo però devo dire e d'altronde più, più in avanti non c'era poi moltissimo da scegliere. Uh, anche perché se ci pensiamo bene uh, il numero 6 che va così... A primo per cominciare a parlare anche di questo la scelta numero 7 è stato Kilianese che è un playmaker la numero 8 è stato Bobby Toppin ma c'è John Collins che copre il ruolo eh, poi c'è Dani Articia ha scelto la 9 da Washington e eh, anche lì eh, diciamo, Atlanta ha preferito non rischiare secondo me Atlanta ha fatto quello che tu dici sempre eh, che fa Danny Ainge cioè ha scelto il miglior prospetto presente alla 6, che era Onieko Kongu, a mio parere, che secondo me è scivolato anche oltre quello che meritava, perché una 4 avrebbe potuto rimediarla, però sappiamo già che Chicago ritiene di essere completa sotto canestro. Sì, probabilmente è così, sicuramente per talento questo giocatore potrebbe tranquillamente
3: cioè, ci sarebbe stato tranquillamente tra le prime 4-5 chiamate. Mi ha sorpreso un po' eh, eh, Cleveland, che credo avrebbe già potuto chiamarlo, ma... Esaltamente. No. Però anche Ocoro è un giocatore che a Cleveland serve... Eh? Eh, potrebbe
1: essere un ottimo fit in ala piccola, eh, potrebbe dividere il suo minutaggio ottimamente con Kevin Porter Jr. Di giovani Cleveland ne ha tanti, certo da quest'anno sarebbe gradito che cominciassero a svilupparli con qualche vittoria in più anche, perché comunque Colin Sexton comincia il suo, se non io, terzo anno, abbiamo Garland che aveva chiuso in crescita il 2020 e vedremo se Ocuro partirà a titolare in questo record oppure partirà alle spalle di Kevin Porter Jr. però è una buona chiamata soprattutto se magari dovessero riformare a prezzi più bassi Tristan Thompson
2: certo
3: io, se fossi stato Atlanta però tu hai fatto il nome di Adicia. E', e quello che io avrei chiamato fosse stato un IOX, però eh, diciamo una mia idea, sicuramente o comunque magari lo stesso capo là che non ha dato quelle garanzie fisiche, visto che è arrivato già il fortunato e soprattutto, e soprattutto
1: Nicolas la possibilità eh, che anche se solo potenziale, oggi come oggi qual- qualunque squadra sfrutterebbe quella di avere un potenziale point center in squadra. Perché se Okongu si evolve eh, nel modo giusto abbiamo, l'abbiamo detto anche la scorsa puntata, una bella copia carbone di Bama del Baglio.
0: Eh sì. Sì, beh, forse, è proprio questo il motivo, forse è proprio questo il motivo per cui c'è cioè proprio il ruolo in campo per cui Cleveland non, non lo ha scelto Perché sarebbe comunque un doppione di Love, Thompson, Drammond Diciamo gli, gli slot di, di lunghi, su, eh, mi sembra abbastanza intasata Cleveland Sì eh.
1: per i 28 milioni di quest'anno perché francamente fosse uscito dall'ultimo anno di contratto
0: nessuno gli avrebbe riproposto queste cifre decisamente è rimasto a Cleveland per 28
1: milioni però io continuo a dire che è concretissimo eh, secondo me eh, l'affare che potrebbe portarlo a Boston e co- o comunque sia secondo me entro, la fine, entro quest'anno potrebbe anche fare un buyout con Cleveland per andare in una contender Uh, non vedo il futuro di Drummond a Cleveland francamente non scordiamo che c'è anche la Nance uh, in squadra se vogliamo parlare di lunghi che rischiano di basare i punti dove Wonku si mette perché Love in realtà è un giocatore che negli anni è diventato più esterno e è sempre meno importante tra l'altro nei meccanismi di Cleveland anche Love per me potrebbe muoversi già da quest'anno perché va verso la scadenza di, di un contratto gigantesco Okoro è una scelta buona per Cleveland, però secondo me ha ragione Nico, io fossi stato il GM di Cleveland, avrei chiamato Kongu con la 5, molto probabilmente, dato che era
0: disponibile. Nico, visto che ti abbiamo eletto GM, non possiamo che leggerti GM della tua squadra del cuore, quindi eh, Boston, eh, un giudizio su, sulle pescate dei Celtics? stato scelto
3: un tiratore da Vanderbilt che l'anno scorso ha viaggiato al 50% nelle sue 14 apparizioni ed era un bisogno, pensando alla panchina dei Celtics, la quale visti anche gli infortuni è arrivata, diciamo un po' corta nel momento più importante l'anno scorso e poi abbiamo alla 26 un'altra point guard che però un senior, Richard, che ha giocato con Oregon, è stato eletto miglior giocatore della Pac-12, la conference, parliamo di un giocatore da 20 punti e 6 assist, in una conference che non è ovviamente l'ACC, però
2: è comunque, eh, sono numeri da mettere lì che non li fanno
3: in tanti. E anche questo è un giocatore che si presume possa dare una mano in uscita dalla panchina e probabilmente sta anche a significare che eh, Brad Wanamaker anche finanziariamente non, eh, non potrà essere tenuto. E sì. Arriviamo però alla 30 alla quale è stata scambiata la scelta per eh, due future seconde scelte eh, via Memphis, arriviamo comunque al punto che Credo che molti GM, quelli veri, nella Lega abbiano una specie credo, di timore reverenziale nel fare scambi con Danny Ainge, visto come è andata l'unica volta che, che Danny ha fatto qualcosa e per l'ennesima volta non ci sono stati questi movimenti che magari alcuni si aspettavano. Eh, tu hai parlato di Drummond eh, eh, tutto lì da vedere... E la paura, la preoccupazione è per eh, il fatto che è stata posticipata la deadline eh, per, per, per esercitare l'opzione da parte di Gordon Award, per quello che dicevi ha fatto Trammond, ovvero ha accettato l'ultimo anno di contratto, invece per Eward è stata spostata a giovedì e, vediamo un attimo perché ho letto anche di Atlanta che sarebbero intenzionati a, a prendere sì. il sì, Hayward. Sì, dato che comunque ha più di 40 milioni liberi e
1: probabilmente non ha possibilità di attirare a sé eh, grossi giocatori tramite grossi scambi. I reagent più importanti di Gordon Hayward eh, ne sono pochi, eh, perciò probabilmente Preferiscono collarsi un anno dei, dei 34 milioni di eh, Inward eh. eh, No, ma non, eh, no, non sarebbe così, da quello che ho letto io. Eh, lui uscirebbe
3: dal contratto per rifirmare, ah. non so, eh, un bicchiere sì, annuale, un, un, un triennale sì, ma lo so, lì 60-70 milioni eh, in tre anni eh. magari. Eh, se sarebbe. Una scelta bizzarra in un mondo che
1: comunque chiama soldo, ecco, e 34 milioni sono importanti come cifra, quindi vediamo, vediamo. Insomma, io dubito sempre di fronte a a queste montagne di soldi, è difficile rifiutare una player option, secondo me. Sì, però è anche vero che 60 milioni in tre anni eh, sono. 26 milioni di più, e c'è sempre, e soprattutto per Edward, un altro giocatore abbastanza sfortunato, la preoccupazione di un infortunio che via un anno, via un altro,
0: purtroppo questo giocatore è, amaramente devo dire è stato abbastanza in prone almeno nei suoi anni a Boston, e quindi è tutto sì. direi il problema. Eh, non sarebbe finanziario per Boston, che si vedrebbe alleggerito un po' il Montesalari, ma sarebbe comunque a livello eh, di roster appunto il eh, fatto di
3: non riuscire eh, in questa ipotesi di un Gordon Hayward che firma con Atlanta, ma sempre fatto basket, stiamo guardando solo di rumors. Eh, Boston non avrebbe niente in cambio. Come tu hai detto, un Tramond single trade con Boston per Gordon Hayward già sarebbe qualcosa non avere qualcosa in cambio però ecco stiamo, aspettiamo qualche giorno e vedremo come si riferrà però... o, o vi è scontato che un centro dovrà arrivare a posto dico. quindi aspettiamo eh, un esempio, nome prima che secondo me fossi io proverei a prendere un Tristan Thomson magari ecco un giocatore che si può prendere a cifre un po' più umane sì. non so magari con la middle exception
2: comunque è quel tipo di giocatore che potrebbe sì, 7, milioni, Sui 7-8 milioni stagionali Tristan Thompson potresti prenderlo per un biennale? Sì, eh, e il fatto di Eward che se ne va li prenderebbe un meduevole
3: exception al massimo per circa 9 milioni credo,
1: E a dove, che dove è
3: modo che sono arrivato di tutto, però... Eh, eh, vediamo come si avvolterà perché ecco sono abbastanza eh, stanco di leggere rumor e aspettare vediamo vogliamo farli e eh, eh
0: sì allora Dai, eh, sì. Mi fermaci, per no, no, non vi mi fermo minimamente ditemi voi se eh, ci sono altri nomi interessanti da, da analizzare al draft ad esempio a me viene in mente già nelle chiamate un po' più basse ehm, Colentony, oppure chiamato da da Orlando Magic oppure a Miami a Ciwa. vediamo vediamo se c'è qualche altro nome interessante
1: è il primo eh, non statunitense eh, d- dicevo il primo europeo scelto in, questa, in questo draft il francese Gillian uh, Hayes che potrebbe essere importante a Detroit uh, abbiamo alla 8 quello che New York effettivamente voleva Hobbit probabilmente c'è stato uh, come si dice uh, c'è stato molto parlare uh, per da parte del front office di New York per assicurarsi Topin alla 8 che comunque eh, ragazzi tenete, tenete gli occhi su Topin perché potrebbe essere un grandissimo prospetto in chiave eh, futu- è già molto pronto poco futuribile ma già molto pronto per la NBA. poi c'è Dario Tija che eh, dalla 2 potenziale ci vuole per la 9 andrà a Washington ma ne abbiamo ovviamente parlato poi poi parlavamo con Davide, eh, con Nico, scusate, eh, di questo giocatore, dell'Investel che è stato scelto da San Antonio e che potrebbe essere il miglior tiratore di tutto il lotto, quest'anno per esempio ha chiuso con il 42% da 3 eh, in stagione, e, e viene da Florida State, che tra l'altro è la stessa università di Patrick Williams e forse è qui che prima dicevi Nico eh, che Florida State, eh, Padre Quillian, perché forse è proprio Devin Bessel. Guarda, io le parlavamo prima, eh, eh, San Antonio ha um, grande stima da parte mia e soprattutto
3: ha una storia di giocatori cresciuti e Carlo Hermart scambiato per George Gill in un di qualche anno fa, non aveva abbattuto eh, questo e Hype ah, intorno a lui in uscita da San Diego State e giocava da centro beh poi è un adesso lo conoscono tutti ma possiamo parlare anche ecco, di Derrick White di Kyle eh, Anderson che poi andava a Memphis ehm, che sono tanti di giocatori che il sistema Spurs ha saputo trasformare in eh, ottimi giocatori e un molto bene Devin Mercer ne me sono d'accordo anche io su questo sì però il per miglior tiratore io quindi ripeto, sto con è ovviamente scelta di cuore visto che è venuto ai Celtics e, e ci, ci stavo, stavo... Guarda... Ci stanno infatti per arrivare, però prima di, parlare, prima di citare Aaron Nesmith, eh, citerei la numero 12. Forse Sacramento
1: finalmente ha fatto una buona presa, anche se è scivolato un pochino di posizione. Sto parlando del prodotto di Iowa State, cioè Tyrese Ali Barton Ne avevamo parlato anche durante la scorsa puntata, che potrebbe essere importante già da subito, e anche lui è un giocatore abbastanza pronto per la NBA e forse non ha convinto la sua meccanica di tiro un po' macchinosa ma tutto il resto funziona alla grande alla 14 eh, Aaron Nesmith scelto da Boston ne potrebbe rivaleggiare con Bessel per il ruolo di miglior tiratore di questo draft infatti è tra loro due che probabilmente vedremo il migliore tiratore di questi, di questi giocatori che entrano questa stagione, poi tu Davide hai parlato di Cole Anthony che è figlio di Craig Anthony NBA e commentatore eh, abbastanza famoso e lui in realtà il potenziale è da top 5 ma il fisico molto in pron tant'è vero che ha già subito operazioni chirurgiche e forse è questo che ha convinto poco le primissime squadre è finita Orlando alla 15 poi se vogliamo andare a cercare ancora più in basso Aciua di Miami è una buona scelta ma soprattutto alla 21 e anche Leblancenza ha speso alcune parole di complimenti per questo ragazzo che sembra avere un grosso talento alla 21 Philadelphia ha scelto Dainis Maxi che eh, diciamo sembra avere un gran talento tra le mani eh, tutto da sviluppare e eh, andava assolutamente decitato poi c'è il um, compagno di Nico Mennion all'Arizona cioè Zig Naish che è il nuovo centro di Denver Nuggets Bolmaro che dicevamo prima Leandro Bolmaro è l'argentino scelto più in alto della storia del draft con la 23 giocherà però un'altra stagione a Barcellona prima di andare ai New York Knicks e, e, e direi, che, direi che per il primo giro ci possiamo fermare quindi questi sono giocatori abbastanza interessanti di questo draft gli altri dovranno guadagnarsi la uh, sudata pagnotta come si suol dire io chiuderei il discorso draft uh, con il nostro nazionale che è stato scelto a questa, al secondo giro Davide
0: sì esatto cioè, 48esima eh, posizione al, al draft, 48esimo eh, seed per eh, Nico Mannion. Nico Mannion eh, che è stato selezionato da Golden State Warriors. Vedremo, eh, secondo, me, secondo me, non so quanto. Eh, Menion sia l'uomo giusto per Golden State ma sono quasi certo che Golden State sia la squadra giusta per Nico Menion perché è una squadra di sistema è una squadra che come abbiamo detto prima parlandone più diffusamente parlando dell'infortunio di Clay Thompson è una squadra che forse quest'anno può avere anche un altro un altro anno di rodaggio perché la, la situazione è questa qui Golden State con eh, I suoi senatori totalmente in forma, Kerry, eh, Thompson, più eh, la seconda scelta assoluta, si prospettava già subito una contender ancora prima della free agency. Oh, green, più in in green. green, certo, certo, sì, 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 sì. parlavo diciamo, dei due volti più, <ride> più leggendari della franchigia. Diciamo, una squadra che ai blocchi di partenza, prima ancora dell'inizio della free agency, prima ancora di qualsiasi altra trade, già partiva non dico favorita, però comunque sicuramente in in ottica quasi bottom 4. Certo, che l'infortunio di di Thompson lì fa un pochino dovremo ancora vedere l'entità reale eh? però nella prospettiva peggiore di, 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 di infortunio certamente le speranze di Gold State si assottigliano un pochino e Mannion potrebbe avere più spazio in una squadra che ha meno ambizioni Sì, e soprattutto
1: essere Diviso appunto dalle riserve che stanno dietro a Kerry e a Thompson. Il ruolo di Nico Melion durante questa stagione sarà imparare quanto più possibile a essere un giocatore di sistema, perché ha dimostrato ampiamente, a meno che non subisca evoluzioni verso l'alto mh, incredibili, di non essere una, un potenziale ter, terzo violino, secondo violino in una squadra quindi deve capire come diventare un giocatore di sistema e sottolineo questa cabbala Nico Eh, Nico Melion scelto dai Warriors come Berinelli eh, si prospettano stagioni difficili di ambientazione di ambientamento eh, nella NBA per Melion come Berinelli questa cabbala potrebbe essere poi un buon auspicio per, per il giovane Nico perché dopo questa cavetta Bellimelli si è costruito una carriera solidissima in NBA ed è riuscito anche a diventare campione NBA quindi potrebbe essere anche un augurio questo di partire dalla, se- dalla seconda se non terze fila dei Warriors assolutamente per quanto riguarda la cabala ti aggiungo che Pace Mannion ovvero suo
3: padre è... non ricordo bene l'anno ma fu scelto proprio dai Contestate Warriors ah, e... eh... Ho visto una foto, eh, girare vede e per raggiungere l'altra abbiamo l'abbiamo, eh, Nico è in uscita da Arizona, è stato accolto da Coach Kerr, anche lui prodotto di Arizona, e, e soprattutto eh, Steph Curry ha, ha, messo, eh, ha pubblicato insomma, una foto nella quale eh, c'erano sia Wildman che, eh, che appunto Nico Menion. Con le parole, una volta erano diciamo, ragazzini venuti al mio camp e ora siamo compagni di squadra. Quindi ah. vediamo, spero per Nico, ovviamente in senso patriottico, che possa eh, aggriarli
2: un po' subito. differenza di da Boninelli, il eh, quale tu ovviamente hai, hai
3: giustamente ricordato la sua carriera a tutti, ma purtroppo dalle parti della baia che aveva avuto diciamo dei problemi ad esplodere e...
1: Beh, c'era, c'era anche un candidatore un po' difficile a quel tempo c'era un, certo eh... che... c'era un certo Don Nelson che aveva qualche colpo di testa ogni tanto sì diciamo che c'erano anche delle guardie che vuoi non vuoi Baron Davis e Montaellis gli erano davanti in rotazione
3: anche giustamente c'erano sì. Jackson, sì. penso, però le occasioni sono dietro l'angolo il buon Bellinelli è dovuto passare la Corner e grazie a Chris Paul si è costruito poi appunto una carriera da, da grandissimo giocatore, da uno che favora a tante squadre, lui è free agent come anche il gallo, vediamo, vedremo cosa, dove magari riusciranno ad accasarsi gli altri azzurri. E a
1: proposito di free agent e di di mercato, Davide, che ne dici se chiudiamo la puntata con qualche minuto sui movimenti che si sono
0: sviluppati intorno a questo draft e prima di questo draft perché ce ne sono alcuni succulenti? Sì, ce ne sono alcuni succulenti, allora io credo innanzitutto per eh, la gioia di molti ai tifosi Lakers... Eh, diciamo c'è stato questo, questo scambio con l'arrivo di Schroeder ai Lakers e la partenza di Danny Green ora non voglio essere malizioso non vi so dire eh, se l'esultanza è stata per l'arrivo o per la partenza eh, però, però... Diciamo un po' per entrambi. Danny Green però è rimasto solo momentaneamente a, a, ad OKC eh, perché è stato subito scambiato a Filadelfia eh, in un affare che coinvolge anche Ferguson e ad Orford. Quindi diciamo la notizia più grande è questa.
1: Sì,
0: i 4 anni praticamente avranno 15 scelte al primo sì, giro da qui al 2025 se non sbaglio sono 17 le scelte al primo giro non vorrei andare in vado sì, un, un, sem- numero, un numero enorme il numero di scelte al primo <ride> giro
1: Samplestini Pre- meriterebbe
0: e se ne parla tantissimo meriterebbe un premio a parte per il GM of the off season <ride> sì, esatto. no no il GM of the draft direi sì.
1: diciamo che poi eh, se di draft qualche nome Kay Lee Russell Westbrook James Aper. ecco già eh, non base all'ultimo tutti con la 1 Kay Lee con la 2 e gli altri a scendere il bago ovviamente
3: quindi sì, sì. sono molto curioso di, di vedere il ripito oh, cioè, di provo di Thunder e vorrei eh, collegarmi con il draft eh, con la loro scelta eh, che è stata quella di eh, prendere il Donale Servo, eh, adesso non, eh, non mi viene il nome, però è un ragazzo di 19 anni, 18 anni che, che secondo me potrebbe, non lo dobbiamo chiedere subito visto il suo esito fisico, ma magari potrebbe tra 3-4 anni essere un giocatore solido della rotazione. Okay. iniziato subito il rebuild soprattutto parlando di Oklahoma è partito con la rete che avevamo auspicato la settimana scorsa e che alla fine è accaduta diciamo il movimento più importante fino ad ora e non me ne voglia eh, Schroeder eh, oppure gli altri scambi che sono già avvenuti ma l'arrivo in la, Arizona la, la, la di Crispond è eh, e la ora sì, in un si insieme a quella di Joe Holiday partiamo appunto da Chris Paul che, che è arrivato a far compagnia ai due giovani rampanti talenti dei Phoenix Hans cioè Booger e Dayton e da San a alla corte degli okolisti Handel sono arrivati
0: Kelly Umbre e anche Ricky Rubio il quale però poi è stato già scambiato, è mandato a Minnesota Il ritorno. Sì, a tornare, diciamo, a romantico ritorno
3: in quell'idea. Il dubbio in questi
1: Minnesota Timberwolves dovrebbe essere un elemento che mette tranquillità nello spogliatoio, che porta esperienza e potrebbe partire, diciamo... Uh, sia da titolare in quel caso Russell giocasse da 2 e Edwards scalasse in panchina sia potrebbe essere un ottimo rimpiazzo per Russell partendo dalla panchina quindi secondo me Rubio rimane poi a Minnesota e disputerà la
0: stagione eh, in Minnesota sì Rubio io lo vedo proprio come acquisto temperamentale più che tecnico sì il ritorno poi di Rubio a Minnesota che
2: in NBA o qualcosa del genere sì. quindi eh, sicuramente ottimo
1: movimento e, e da, dall'altra parte ok sì che prende Kelly Ubre e potrebbe essere tranquillamente un giocatore che rimane a Oklahoma City Kelly Ubre per i prossimi anni secondo me dove potrebbe tra l'altro esplodere eh, definitivamente a fianco di un altro giocatore di cui ci aspettiamo l'esplosione ulteriore quest'anno, cioè Shaggy, giusto Alexander, che
3: si sta prendendo la NBA praticamente da un paio d'anni come sorpresa, perché nessuno se lo aspettava. Alexander è grandissimo talento, è tutto da vedere ora da prima e direi quasi unica opzione, è, sì, sì. almeno offensivamente dal palleggio per, per i Thunder. spero vivamente visto ho una grande simpatia per lui che riesca non dico a diventare un all star perché magari ci vorrà del tempo però comunque sono una coppia giovane che magari sotto l'ala protettrice di un veterano come Offord che comunque è molto bistrattato ma è un giocatore di sistema si diceva prima un giocatore che sa quello che deve fare magari Purtroppo quest'anno dubito che Oklahoma sarei felice di sbagliarmi. Dubito dicevo che riuscirà a tornare alla post-season. Sì, lo, eh, credo che
1: lo che si può permettere anche comunque. Eh, anche da quest'anno, in teoria, eh, di concorrere, non dico per i play-off, ma per una stagione non di completo tanking, dato che. Il suo futuro non è completamente nelle sue mani, ma
3: passa, da, passa dalle cattive stagioni di molte altre squadre? Sì, in ogni caso, con tutte le prime scelte... Non è, non è, non è detto che una numero 3 sia meglio di avere la, lì, la 10, la 14 e la 21. esattamente sì. i numeri all'8, giocatevi questi numeri, che magari... <ride> No, e comunque, tornando agli ultimi scambi, diciamo, eh, anche questi non meno importanti, eh, mi viene da pensare a, a, allo scambio fatto ancora una volta da Filadelfia, perché eh, per chi non lo sapesse è arrivato Daryl More, l'ex GM degli Houston Rockets, e lui Steve Lagnienge, è uno che non ha proprio
2: paura di premere il bottone e di scambiare è stato mandato a Dallas Josh Richardson e è stato arrivato così a Filadelfia invece Seth Kerry il fratello di Steph che ha raggiunto Doc Rivers e se non sbaglio credo che, che
1: sia suo suocero visto che Seth è sposato con sua figlia credo sposato con quindi, quindi praticamente tutto, tutto in
0: famiglia a Philadelphia questa <ride> non la sapevo <ride> questa neanche io la sapevo neanche io la sapevo
1: no comunque eh, comunque sì allora
0: eh, chiaramente lo scambio di ricerca sì, sì. Curry... con le Rivers sposata con Seth carry dal 2019 mamma mia Nico ci tira fuori il suo <ride> il suo cossip <ride>
3: Suocero, giusto? Suocero, sì. sì. <ride> allora, eh, quindi recap degli scambi, il più importante è Chris Paul a Phoenix, e
1: vorrei chiedere a te Davide eh, qual è il senso di questa scelta, cioè eh, si assottigliano le possibilità di titolo per Chris Paul nella fase finale della sua carriera. Poi, eh, quindi questa è una considerazione. La seconda considerazione è che gli uomini dei primi ai Milwaukee Bucks eh, in cambio di tre prime scelte che vanno ai Pelicans, Blezzo e George Hill, che hanno contratti non garantiti per le prossime stagioni, quindi super mossa dei Pelicans e mossa obbligata dei Bucks, quindi più o meno se Gianni se dovesse rimanere ai Bucks ci guadagnano tutte e due le squadre, e salta... Il, lo scambio che voleva Bogdan Bogdan ai Pax proprio per Tonte di, Vig- di Vincenzo DJ Wilson e Spicci salta perché eh, questo scambio a quanto pare era stato fatto senza il consenso del giocatore di Sacramento quindi considerazioni su questi questi sono i grossi scambi che sono avvenuti in una.
0: Sì, allora Bogdanovic è, è semplice la situazione. Noi ci stiamo chiarendo anche prima con, con gli altri ragazzi di pick and pop, eh, vuole aspettare la free agency e vuole capire eh, cosa, cosa può rispondere il mercato. E, e, e poi di conseguenza scegliere. Certo, eh, mi luoghi eh, nonostante la figuraccia di, di questa Di questi playoff è comunque una delle delle squadre più ambiziose per il titolo, quindi secondo me eh, sarebbe una buona mossa per entrambi: sia per per Milwaukee che per per lo stesso giocatore. Eh, Vedremo, vedremo perché penso che sia più una questione di salario che di. di, Futuribilità della della squadra Eh, Discorso inverso Invece per per Chris Paul Perché eh, su questo ci tengo a risponderti E secondo me Ve la rigiro anche questa domanda Voglio sentire anche la tua opinione Valerio e quella di Nicolas Perché abbiamo visto Chris Paul sostanzialmente In una squadra eh, Chiaramente ambiziosa per il titolo Cioè agli Houston Rockets E abbiamo visto come quel progetto poi È naufragato Secondo me la dimensione di Chris Paul Fin dall'inizio della sua carriera È proprio quella di ehm, Primo violino assoluto Di di leader assoluto In in franchigie Che che anche non sono eh, Poi Dichiaratamente delle, delle Contender quindi penso che sia il punto di vista economico ma anche e soprattutto il punto di vista di spogliatoio e di equilibrio di squadra eh, conti molto di più rispetto a, ad altro per Chris Paul io provo a mettermi nella testa di questo giocatore cioè non lo vedo uno in grado di è disposto eh, ad abbassare la testa eh, pur di partecipare alla, ad una esatto esatto Esattamente, mettersi da parte e non fare il eh, diciamo la voce grossa esattamente non so voi come la vedete
1: pensato anche in questi giocatori la loro capacità di essere leader e di non essere mai disposti a farsi da parte nella leadership. E sicuramente io vedo molto di buon occhio questo scambio eh, che porta con la Phoenix perché forse Paul potrebbe non vedere mai il titolo in Arizona però sicuramente contribuirà a far crescere in modo esponenziale il talento
0: di Bugger e di tutti gli altri giocatori di Phoenix. Esattamente. Non dimentichiamo anche, non gi- dimentichiamo anche il, il grande legame che c'è tra Chris Paul e Monty Williams, che è proprio quell'allenatore
1: che aveva allenato CB3, Marco Pellinelli, Voltafor, David West e Ariza in quel quintetto magnifico che erano era gli Hornets di inizio decennio degli anni 10. Dico, quello di cui parlavi tu
0: prima quindi attenzione anche a questo legame allenatore eh, allenatore leader in campo sì e lo abbiamo visto di fatto durante tutta questa stagione con e- OKC okay, sì, che eh, ha, stupito, ha stupito ha fatto emergere eh, un giocatore come Shai di cui abbiamo parlato prima e eh, quindi secondo me è l'uomo giusto al posto giusto Chris Paul eh, sì, sì. ai sì assolutamente e per una piccola precisazione
3: l'esperimento con James Harden non è andato a buon fine anche perché eh, i Rockets che erano avanti 3 attori nella serie contro i Warriors eh, un paio di stagioni fa appunto Chris Paul si fece male e, e poi i Warriors grazie agli Splash Brothers nonché a Kevin Durante sono riusciti e a eliminare a... un'orrible consecutive sbagliate dai Rockets in gara 7 ecco Esattamente, però diciamo che Chris Paul comunque è, non, non è sindacabile, parliamo di un all-famer eh, first ballot come si dice, quindi sono contento che vada in Arizona a crescere questi giovani che ricordo, l'avevamo già detto la settimana scorsa, nella bolla sono andati 8-0, quindi aggiungere Griffall magari li porterà quasi direi a mani basse lo spero per i Suns ai playoff che mm-hmm. aspettano da molti anni Inoltre oltretutto non dimentichiamo Nico che eh, i Suns sembra che vogliano andare fortissimo con la loro mid-level exception anche sulla riconferma di un giocatore che è stato anche nei tuoi set di Baines è un ottimo giocatore a rompe l'ha dimostrato quando Ayton è stato squalificato durante la stagione pre-lockdown e è un gran, un gran lavoratore un giocatore scuolato e, e sa il suo come si sa dire fa tanta legna assolutamente e mi inserisco anch'io sulla red di, i Ciuoli dei che era stato cercato anche da Boston stando a, ai rumors che ho letto eh, ma eh, diciamo eh, il patrimonio di scelte offerto dai Max più gli swap eccetera non era diciamo, così facilmente eh, pareggiabile e il Born Holiday va quindi alla corte di Giannis e mi dispiace perché Bogdano invece sarebbe potuto essere una grandissima presa soprattutto in quel signrebbe che si era vociferato, ma vediamo perché lui è restricto il free agent quindi potrebbero partire da qualunque squadra le offership che magari appunto lui sì, aspetta. Il problema,
1: il problema è che non partiranno da Mi Puoghi perché Mi Puoghi già con Holiday, ante e Middleton. Ha più di 90 milioni di capi occupati. Infatti, non so come completeranno la squadra, con quali soldi. certo non prendere Bogdanovic cioè, dà un minimo di voluttà alla free agency e magari dà la possibilità a Milwaukee di usare l'exception in maniera più libera. Perché prendendo Bogdanovic cioè, sarebbe stato impasato completamente il capo di Milwaukee con 5 giocatori a posta
3: praticamente. Sì, però perché è sempre da vedere il contratto di Bogdanovic come sarebbe stato diciamo, eh, stipulato, perché appunto parliamo di un giocatore che, che è in scadenza e quindi non, non possiamo sapere ancora eh, diciamo, le cifre esatte e credo così che non siano magari le cifre che il serbo si aspettava e quindi eh, mettendoci nei suoi panni penso chiunque avrebbe aspettato come, come farà. Eh, magari di vedere se da qualche altra squadra eh, possa arrivare il primo contrattone vero e proprio della sua carriera
1: Bravo, è quello che penso anch'io oh, eh, e, e non potrà essere mi vuol dire offrirglielo quindi è, così, stimato, sì. è stimato è Bogdan multano cioè per i passi ecco eh, sì,
2: poi c'è un'ultima trade, eh, diciamo abbastanza, eh, parliamo di
3: onesti giocatori, uno scambio a tre che ha visto eh, Lendry Shamet andare dai Clippers eh, a Brooklyn e, eh, ai Clippers sì, è andato è un so. ma anche Luke Kennard per i Clippers può essere un buon giocatore, ha dimostrato no, no. una po' di Detroit e invece Keith Reut con il nuovo general manager scuola Sempresti eh, ha iniziato diciamo, un rebuild che li ha portati a prendere se non sbaglio circa tre scelte al primo giro in questo draft e, sì. E, sì. No, parliamo del playmaker di qui sopra eh, quando ci hai diciamo, eh, chiarito tutte le scelte più importanti del primo giro Vediamo Detroit, che pure lei viene da anni e anni di vacche magre, se magari puntando su un GM diciamo, che ha fatto scuola da uno dei più bravi come Presti, magari riuscirà a costruire dei Pistons che magari con qualche tempo riusciranno a tornare protagonisti dell'Eister Conference. E se riusciranno a tenere Christian Wood a prezzi umani... Io ritengo che per Cristian Punto è un rinnovo da 13-15 milioni a lui Se il GM di ehm, scusate, mi è arrivata una chiamata purtroppo, e soprattutto se il GM di Dritt riuscirà a scambiare Black Green, che chiama tantissimi soldi e poi in casa i eh, quello è qualcosa che ultimi forse potrebbe riuscire a fare perché se non ci metti le scelte insieme dubito no, che a delle squadre vassano a mettere su Blake il quale anche lui parlando di, di ingiuri pron purtroppo non è stato tra i più fortunati negli ultimi anni e quell'altro è in moltissimo caso
1: eh, a prescindere dagli infortuni perciò probabilmente considera
0: Soprappa a Detroit, o almeno lo vedremo un altro anno nella Motown. Eh, David abbiamo detto più o meno tutto sul vero e proprio centro di visita di che sembra favorito per l'Atlanta. Sì, di sì di, eh, dicevo eh. come al solito: abbiamo superato abbondantemente l'ora di puntata. Nonostante ci prefissiamo sempre di non superarla, però è, è anche giusto così perché le cose da dire ci sono, mo- sono molte. E ricordiamo allora, a chi ci ascolta. Sì. Che dedicheremo comunque una prossima puntata a tutta la free agency, quindi eh, abbiamo. Eh, a- avremo di che parlare, avremo di che parlare. Eh, io ringrazio... Eh, io non vorrei dire stupidaggini, ma giovedì prossimo, credo. Non, dobbiamo, dobbiamo, ancora, dobbiamo ancora organizzarci, ricordo a tutti quanti invece l'appuntamento di domani, con Flavio Tranquillo e ringrazio Nico, ringrazio Valerio io sono Davide vi invito a seguirci sui nostri canali social in particolare la pagina Instagram di NBA Pick and Pop e di Radio Praxis questo è Pick and Pop ciao a tutti ragazzi ciao Davide ciao Valerio, ciao Davide Una buona serata a tutti